0: Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Storytellin kanssa. Sodti. Kuulta odota! Äiti, hoitaa vaan yhden työn jutun tästä. Nanna.
1: Tämä on podcast ruuhkavuosien vuosien pyhästä kolminaisuudesta. Perheestä, työstä ja rahasta. Studiossa näyttelijä ja sijoittaja Jasmin Hamid. Ja yrittäjä sekä bloggaaja Nata Salmela. Mammat, jotka todellakin betaalar. Hei Jasmin, mä luin tuolta Hesarista tosi kiinnostavan artikkelin siitä, että tekekö raha onnelliseksi ja jos tekee, niin miten paljon missä iässä ihmisen elämää? Okei. Okay. <laughs> joo, se oli aika ajatuksia herättävä juttu, että tosi pitkä artikkeli, niin nyt mä summaan sen sulle okay. tärkeimmät pointit. Reveroi. niin su- Joo, sun ei tarvitse käyttää aikaa tähän kaikkeen lukemiseen. Siinä ihmiselämä, tämmöisen tutkimuksen mukaan, jaettiin siis neljän osa-alueeseen. Alle 25V, 25 45 45-65 ja 65+. Plus. Okay. Ja tässä siis oletettiin, että 65-plus jäivät jo pikkuhiljaa sinne eläkkeelle. Alle 25-vuotiaat ovat vasta pääsemässä vakiotyöelämään. Ja 25-45 vuosi lifea, 45-65 eläkkeeseen valmistautumista. <tuh-> ja tämän artikkelin tärkein ehkä juttu, mikä itelleni jäi miele, oli se, että ei ehkä kannattaisi säästä alle 25-vuotiaana eikä yli 65-vuotiaana, vaan silloin sen rahan käyttämisestä aidosti saa enemmän sosiaalista pääomaa, nautintoa, iloa elämään ja muuta. Ja sitten taas 25-45-vuotiaana. Ei ehdi säästää, koska silloin on lapsia ja muita, mutta silloin itse asiassa kannattaisi. Ja sitten taas 45-65-vuotiaana niin ehdottomasti pakko säästää, koska sitten on pakko varautua sitä oma eläkettä varten. Okei. Niin mitä ajatuksia tämä herättää tämmöinen jako?
0: No toi oli mulle ihan selvä, että eläkkeellä rahojaan ei pidä enää säästää, vaan ne pitää käyttää. Pitää nauttia eläkin vuosista ja ennen kaikkea se, mitä mä olen ajatellut, että mitä, mitä seniorikansalaisten pitäisi tehdä, olisi panostaa siihen omaan hyvinvointiin, jotta säilyy mahdollisimman toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään. Eli, eli hankkii vaikka joku personal trainer tai, tai jotenkin semmoista, että pystyisi mahdollisimman pitkään nimenomaan viettää aikaa vaikka lastenlasten lasten asu omassa asunnossa, että olisi niin vahva, vahvuutta ja liikkuvuutta siinä omassa kropassa. Ja totta kai sitten niin miksei käydä kulttuuririennoissa näin. But. Lapsen, lasten. Nyt Jasmin puhuttiin niistä asioista, jotka tekee onnelliseksi.
1: <lacht> Ei mutta
0: vaan. Mä, niin kuin, kaiken järjen mukaan totta kai, jos on niin alle 25-vuotias, elää ehkä opiskelijaelämää, Eli niin elämä on tosi sosiaalista, niin totta kai niin kuin kannattaa käydä ravintoloisia, tehdä kaikkea ja nähdä ihmisiä ja se usein vie rahaa. Mutta mä oon kyllä tehnyt sen virheen, että mä oon silloin yrittänyt säästää. Voi hittolainen. Niin, ja minäkin. Metsää Minä menin.
1: ehdottomasti tein sen virheet, yritin silloin ja teinkin tosi paljon töitä sen eteen, että sain mahdollisimman paljon rahaa viivan alle. Ja tämä on ehkä just ehkä se suurin tavallaan ero niin kuin tässä artikkelissa ja tämän ehkä viimeaikaisten tällaisten Opetusten välillä on nimenomaan se, että, että on oikeasti kausi elämässä, jolloin ei kannata säästää, vaan mm. kannattaa vaan niin pistää hösseliksi ja oikeasti tuhlata rahaa. Tässä alle 25-vuotiaissa rahan käyttöä perustettiin sillä, että silloin luodaan valtaosa omista kaikista sosiaalisista kontakteista. Ehkä etsitään jopa kumppania, niin puolisuua luodaan, ystäväpiirejä opiskellaan, sitä kautta niin luodaan sosiaalisia mm. verkostoja ja kontakteja, jolloin siihen niin rahan kannatti... Niin silloin tavallaan suhtautua jopa investointina. Että sitten taas, joo, jo, jo. alle 25 vuotia siitä, että se niin crazy tuolla menemään ja niinku niin tarjoilet joo. shottikierroksia, niin sitten se niin maksaa sulle myöhemmin, koska sit <laughs> ehkä, ehkä se oot myöhemmässä iässä löytynyt vaikka jonkun puolison niin, niin itsellesi. Niin, tai sä
0: niin verkostoitunut, että löytyy duunit ja muuta. Mm, joo, mm, joo. Kyllä kyllä. ihan tavallaan makes sense. Mutta musta, Ui hitto! Mielestä... Voi pääsispä takaisin sinne ja vois niinku hassata ja Paillaan kaikki illat. Mä menin aina kiltisti kotiin. Mulla oli aina jotkut tanssitreenit tai muut. Niin. En mä mitään opiskelijarien toi hirveästi harrastaa. Mä
1: kyllä harrastin, mutta sitten mä menin aina seuraavan päivän johonkin töihin, hirveästi darrassa. Ja, ja tota, jotenkin mä niinku yritin vähän syödä kakkua ja säästää kakkua, niin. että, että oli hirveen vaikea käyttää rahaa, koska kyllä mä esimerkiksi omista jopa opiskeluajoisten jäin niinku plussalle. <lainanotto- tä> mietin, mä opiskelin viisi vuotta ja vaikka en valmistunut koskaan, niin silti mä niin opiskelin viisi vuotta ja val- en valmistunut, vaan pääsin pois sieltä koulusta, siirryn työelämään rikkaampana kuin mitä mä menin niin opiskelemaan. Niin onhan toi nyt crazy. Yleenssähän sulla on säästöt ja se jopa otat lainaa sitä varten, että sä voit opiskella, jolloin sitten kun sä sieltä viiden vuoden päästä sieltä putkesta putkahda tulos, niin sulla on vaan jopa miinusmerkkinen se sun omaisuus. Kyllä, joo, koko ajan. Joo. Mua nyt tälleen viisaampainen kyllä oikeasti harmittaa, että mä en esimerkiksi koskaan ottanut sitä opiskelulainaa. No niin muakin, niin Mä olisin oikeasti saanut, saanut sillä niin tavallaan ää, muutamalla satasella, se olisi niin ollut prosentuaalisesti iso lisäys omiin tuloihin, että se olisi aidosti tuonut niin lisää tavallaan hedonistisuutta siihen mun elämään kuin, kuin sitten se, että, että mä niin yritin joka niinku pitää väkisin kiinni.
0: Niin, kun se oli niin edullislainaa, mutta mäkin olin jotenkin niin laman traumatisoima. Mä, mä vielä silloin kuvittelin, että kaikki lainaa on pahasta. Joten pysyn erossa näistä. kaikkien, jotta mun ei tarvitsisi nostaa opintolainaa. Ja nyt mä oon sitten tajunnut että kaikki lainaa ei ole pahasta, vaikka iso osa lainoista toki on, mutta... Mutta ei kaikki. Se siis, mä ajattelin ihan samalla kun, tavalla kuin <laughs> siinä. Mä vielä oli niin kuin oikein, itseäni olalle, että itseäni yeah, että jää. Ai meidit, mä a- onnistuin a- valmistuin. Ajattelen, Jasmin, että
1: me oltaisiin voitu olla sun kanssa opiskella ystäviä, mutta mulla olisi todennäköisesti oltu vaan kumpikin töissä, eikä koskaan <laughs> vietetty aikaa keskenään <laughs> siellä säästämässä meidän pennosia. niin. Mutta jos tässä tuota, artikkelissa mennään niinku eteenpäin, niin sitten se äh, 25-45... Tota, äh, tämä aikaslotti, niin, niin silloin tavallaan... Kä- meidän aikaslotti. Meidän aikaslotti, nyt on se meidän slotti. 2,5 vai 4,5. se check a box, mutta äh, silloin niin kuin, nimenomaan käskettiin niin kuin, säästämään ja sitä vähän perusteltiin, että sulla on todennäköisesti niin paljon kaikkea muuta, että sä et niin kuin, edes ehdi käyttää niin kuin, rahaa. Mutta sitten tuli mieleen, että niin kuin, mistä sä silloin säästät? Silloin on joku niinku hirveät kulut koko ajan elämässä. Et jos et sä niinku säästä sun asunnon käsirahaan, niin sit sä käytät rahaa rempaa. Jos et sä käytä rahaa rempaa, niin sit sulla on joku vauva vuosi edessä, että täytyy ostaa niinku lasten tarvikkeita ja sitä sun tätä. Mun mielestä se on niinku taas tavallaan käsittämätöntä, että sulla on tommonen, no, tyypillis, tyypillisesti lap, lapsi ja täynnä olevan niinku slotti elämässä. Niin niinku mistä rahasta? Mistä rahasta oikeasti voi säästää 45 vuotiaana
0: Nehän onkin ymmärtääkseni ne haastavimmat vuodet, niin monella, siksi hän niitä kutsuu vuosiksi. Siinä on niin monta monessa. Ensinnäkin just se, että, että lapset on pieniä ja ne ehkä nukkuu huonosti ja ne tarvitsee apua kaikessa. Se on niin intensiivinen elämänvaihe. Mutta usein siinä vaiheessa myös ura on semmoisessa hetkessä, että olisi mahdollisuus niin panostaa siihen uraan ja ehkä hakea ylennystä tai mennä eteenpäin. Et siinä on niin tosi paljon. Ja sitten siinä on just se, että pitää ehkä muuttaa isompaan kämppään, koska on syntynyt ne lapset. Ja, ja sehän on niin hassua, että usein tässä vaiheessa ehkä omat vanhemmat elää niin velatonta elämää velattomassa asunnossa ja näin. Että niin tavallaan se vauraus tulee niin väärään aikaan. Just Et ehkä omat vanhemmat on just perinnyt omat vanhempansa, kun ne on eläkkeellä, kun ne ei näistä edes tarvii niin sitä perintöä. Et se, on niin kuin, se pitäisi jotenkin onnistua niin saamaan joku, joku niin ennakkuperintö. Tai siis silleen... Niin! Sitten helpottaa! Silloin, kun lapset on muuttanut pois pesästä, lainat on muutenkin on maksettu, elämässä on löysyyttä, niin sitten Just näin. Mä ruvetaan tässä lähteä. mamma
1: alkaa tällaisten ennakkoperintöjen influenssereksi. Mä otetaan uudeksi kohderyhmäksi, tämmöiset 65V-plus-ikäiset, joille me ruvetaan niin tässä lähteä, niinku kohderyh- äh, lähteä influenssoimaan. Jättäkää ne teidän velattomat asunnot jo nyt jo teidän kolmekymppisille niin. jälkeläisillene.
0: Mutta kerrottiinko se jutus nyt sitten, että tuo korohan on? Ja mä olen nimittäin lukenut siitä.
1: No se nimenomaan tuli tästä, että jos sä 25, alle 25-vuotiaana käytät rahaa. Niin sit sä oot onnellinen. Sit sä tuo onnellinen. Koska ei oikeasti, kun siinä esimerkiksi että vaikka puolison niin kuin, tavallaan löytäminen helpottui silloin, jos sä käytit rahaa. Joo. Ehkä se ei ole ihan noin suoraviivasta, mutta tavallaan ehkä silloin suurempi todennäköisyys, vaikka löytää joku puoliso, kun sä oot ainakin, tiedätkö, pois himasta niin nyhväämästä. Ja, ja sitten taas toisaalta, sitten siinä oli vaikka se, vaikka just tämä, 65 plus vuotiaana, niin se raha tuo onnea, koska silloin, jos sä voit maksaa vaikka sun tiedätkö, lääkkeet ja peruselämiset ja käydä jossain Kanarialla tai missä 65-vuotiaat nyt käyvätkään, just kliseisesti Kanarialla, niin tavallaan se, se nimenomaan tuo. Ja sitten siinä oli taas että periaatteessa, siinä oli just tämmöinen samantyyppinen opetus ehkä rivien välistä luettavissa, että se itse raha ei välttämättä tuo onnea, vaan sen puute tuo epäonnea, mm. Siinä oli esimerkiksi just tämä, että 25-45-vuotiaana se onni saattaa just syntyä siitä sun perheestä ja puolisosta ja lapsista ja tämän tyyppisistä asioista. En tiedä, ketä tähän juttu on haastateltu. <laughs> Mutta Mut nimenomaan tietyselämän vaiheissa sillä rahalla ja onnella oli ainakin tämän jutun mukaan selkeä, selkeä tota, tämmöinen.
0: Joo, ja mä muistan myös lukeneeni, että, että raha tuo onnea
1: 7000 tuhanteen euroon asti, eikö ollut niin näin? Kuukausituloissa.
0: Joo. Joo. Mä oon nähnyt tällaisen artikkelin, missä sanottiin, että se on noin 68 tonnin vuositulot. Mutta niillä hujakoilla tavallaan, että, että tiettyyn pisteeseen asti se tuo ja sen jälkeen se onnellisuus ei merkittävästi lisännyt vaikka sitä rahaa olisi kuin roskaa. Ja tähän varmaan viittaa juuri siihen, että, että rahahuolet taatusti tuo sitä epäonneja, tai siis, siis onnettomuutta ja stressiä ja huolia. Et sitten kun on tuon verran rahaa, niin sitten sitä ei tarvitse jatkuvasti miettiä, että riittääkö se raha ja sitä ei tarvitse kelaa.
1: Ja tiedätkö mihin tuo perustuu, että yli 68 000 tai minkä tahansa summan yli menevä osa tuokkaa? Se oli myös tässä itse asiassa Hesari-jutusta, nimittäin mä opin tästä uuden termin nimeltä hedonistinen adaptaatio, <laughs> joka niinku viittaa nimenomaan siihen, että siihen niinku nautintoon tuun, niinku tottuu tosi nopeasti. Joo, joo. Jos, sä oot, teoksä, niinku, joo, jos sä oot tottunut asua vaikka isossa kämpässä, niin sä rupeat pitämään niitä isoja neliöitä joo. itsestäänselvyyteen, jolloin niinku pienet neliöt sen jälkeen tuntuu pahemmalta kuin että jos sä asut jo valmiiksi niin niin. pienissä neljöissä, että sä niin kuin, tavallaan tajuakaan välttämättä niiden isompien neliöiden arvoa, mm-hmm. tai ainakaan sä et koe niitä sun, sun sen hetkisiä neljöitä mitenkään niin negatiiviseksi. Mm-hmm. Kyllä, mä muistan tämä ihan, siis ihan sataprossa ainakin pitää mun hommaselämässä ja mun muulla niin paikkaansa. Mä muutin saare mun ensimmäisen oman asuntoon, ja se oli 42-neljöinen, tota kaksi jo. Ja siis se tuntui ihan lukaalilta, mulla ei toki ollut silloin lapsia eikä kauheasti tavaraa eikä muuta, niin siis siellä oli niin kaikki mitä mä tarvitsin. Siellä oli oma keittiö, siellä oli sohva, siellä oli puusepeltti tilattu ruokapöytä, siellä oli hieno 180 senttinen sänky, säilytystila tavaroille, uusittu kylpyhuone. En mä niinku osannut edes tavallaan ajatella, että nyt minä tarvitsen tällaisen 204-isen talon. No nyt kun mä asun siellä 204 talossa, niin sit mä oon miettinyt, että huh huh, kylläpä olisi. niinku... Kyllä, olisi vaikea, että niin asuu jossain tuommoisessa niin 74 öisessä vaikka kolmiossa. Mm. Et on tämä kyllä kiva, että meillä jokaisella on niin oma makuhuone myös Mutta minulla. Mutta
0: sun unni ei merkittävästi lisääntyisi, jos sä muuttaisit 404 neliöisen taloon. Ei. Eikö niin? Ei. Juuri näin. Eli sitten kun on... Niin tietyllä levelillä, niin sitten se niin yltäkylläisyyden tai rahan määrä ei enää merkittävästi lisää sitä onnellisuutta. Just näin. No. Mulla
1: ei vaikka esimerkiksi selkeästi niin onnellisuutta, vaikka toimuu niin parantuneet yöunet. Mä saan oikeasti oven, mak, oman makkarin kiinni, korvatulpat päähän, mä saan keskeytyksetöntä kahdeksan tuntia niin yöunta. Mm. Tosi tärkeä juttu, mikä tuo oikeasti onnea niin elämää ja jaksamista ja niin hyvinvointia. Mutta sitten se, mä tietäisin, että jos mulla ei olisi vaikka äh, varaa omaan makuhuoneeseen vaan mä joutuisin siellä kuorsava jonten vieressä pyöriin joka yöstä toiseen, niin se taas toisi merkittävä epäonnea minulle mm. ihmisenä.
0: Ja mä voisin kuvitella, että tuossa kun haetaan toi noin 70 tonnin vuositulon raja, niin ehkä siinä on huomioitu myös se, että, että mitä se tarkoittaa arjessa, mikäli sitten työtehtävät muuttuisivat haastavammiksi tai tekisi määrällisesti enemmän töitä, että se stressi lisääntyisi myös joka sit usein koetaan niinku kuormittavana ja negatiivisen tekijänä. Vaikka tulot kasvaa, niin sitten jos vastuut ja stressi lisääntyy liikaa ja ehkä sitten on vähemmän aikaa viettää niiden läheisten kanssa, niin kyllähän se sitten taas laskee sitä onnellisuutta.
1: Kiinnostava ajatus. Voisiko tätä samaa, että jonkun rajan yli niin tietty määrä ei tuo onne soveltaa muihinkin osa-alueisiin kuin rahan elämässä? Esimerkiksi Sihin?
0: lapsiin. Vaikka lapsi.
1: <tuhu> Että sä saat sen ekan lapsen, se on sun esikoinen ja sä saat kokea kaikki ne uutuusviehätystunteet ja tiedätkö sä, koko tunteiden skaalan ja kirjon ja sit saat niinku, sulla on jälkelään, perheessä jotain, saat sit sen kiksi. Mutta sitten jos sä saat sen viiden lapsen, niin tuoko se enää niinku, merkittävästi se viides lapsi tavallaan muutosta tai ekstra onnea siihen jo neljän lapsen vaikka tota, perheelämään.
0: Hmm. Niin, siis sen mä huomannut, että moni, joka saa niin kun, ehkä se isoin muutos sitten niin on se, kun saa sen toisen lapsen, koska se ensimmäinen on niin erityinen ja sitä rakastaa yli kaiken, niin mä oon huomannut, että aika moni odottaessaan toista lasta niin pohdiskelee, että riittääkö ikään kuin rakkautta hänellekin, voinko ikinä rakastaa ketään niin paljon kuin tätä esikoista ja sitten ihmiset kerta toisensa jälkeen hämmästyy, että niin kun, että se on mahdollista, niin ehkä siinä sit kuitenkin on niin, että se on niin, tota, sitten kuitenkin voi jotenkin lisääntyä eksponentiaalisesti tässä tapauksessa, vaikea sanoa, mutta kyllähän jotkut tekee tosi paljon lapsia, että kyllä se varmaan, mutta, mutta se raja on varmaan jokaisella oma, et, niinku, että itse koen, että elämä on nyt niinku silleen täyttä ja mukavaa, että et, en osaisi kuvitella, että se on lisääntyisi lisää lapsia tekemällä, mutta Eihän sitä tiedä enää kokeile. Eiköhän, eiköhän testata.
1: Testataan. Lähetetään sitten tota palautusboksissa takaisin kaikki ne ylimääräiset, joita ei halua Jasmin, hei tota rahasta ja onnesta, epäonnesta, rahan puutteesta ja kaikesta täältä väliltä me puhutaan myös meidän uudessa kirjassa nimeltä Manifest, elämäkerta rahan arjesta ja juhlasta.
0: Näin on. Ja kirja ilmestyy tiistaina 25.10. ja se on kuunneltavissa yksinoikeudella Storytel-palvelussa.
1: Niin ainakin itselläni tämä raha ja onni on jotenkin kantavana teemana tässä manifestin näissä mun luvuissa. Meillähän on kirjasto seitsemän lukua, jossa mun luvut ovat köyhyys, miltä se tuntuu ja... Miten siitä ehkä pääsee pois ja miksi mä sitä niin paljon vihasin lapsena ja miten se aiheutti eri arvoistumisen tunteita omassa kaveriporukassa, yleisurheilutreeneissä ja leipäjonoissa ihan joka puolella. Sitten mun toinen luku tässä oli asunnot ja asunnoista niin selkeästi just tämä neljöitten määrä, vaikka se ei ollutkaan niinku tavoite omassa asumisessa, niin kyllähän, kyllähän niin sitten tavallaan tätäkin seurataan sitten siinä kirjassa, että miten sitten sieltä ensiasunnosta pääsee vaikka tällaisen asuntosijoittajan moguliksi sitten kehittymään ja kasvamaan. Niin, niin jotenkin tämä, kyllä mä niin kuin huomasin tuota kirjaa kirjoittaessa, että en mä ole koko ajan pyrkinyt tässä elämässä saamaan lisää rahaa, mä oon koko ajan pyrkinyt saamaan lisää onnea. Ja kyllä mä ainakin omasta puolesta ihan täysin, että raha tuo onnea, ainakin minun omien kokemuksien mukaan. Kyllä mä koen tällä, tänä päivänä olevani niin kuin valtaosan arjestani niin kuin paljon onnellisempi kuin, kuin mitä mä olin vaikka omassa tota, nuoruudessa. Miten mm. sulla? Onko sulla raha tuonut onnea
0: lisää? On se tuonut ja se on ihan tarkoittaa itselleni sitä... Niin kuin, että ei tarvitse stressata asioista, että ei tarvitse menettää yöunien vaikka raha-asioiden takia tai että ei tarvitse koko ajan pelätä, niin kuin, että riittääkö työt ja, ja miten niin kuin, joku yllättävä asia vaikuttaisi siihen omaan talouteen. Että ei se onni niin kuin, tuu siitä, mitä rahalla voi ostaa, vaan ehkä, ehkä just se, että on niitä säästöjä ja se on niin semmoinen selusta siellä. Juuri se, se poistaa epävarmuutta ja se tuo mulle onnea. Ihmisenhän tuo onne eri asiat, mutta kyllä mä voisin kuvitella, että valtaosalle niinku se taloudellinen turva on kyllä merkittävä onnellisuuden tuoja.
1: Niin, mä rohkenen tuosta vähän eri mieltä, Ain. koska mä huomasin, että tässä manifest-kirjoittajassa tosi moni mun sellainen kokemus on selkeästi keskittynyt jollain lailla materiaan, tai lähinnä siihen, että mitä ei saa. Mitä köyhän ei saa? Tai vastaavasti, kun jonkun kauan haaveilun asian saa, niin miten taas hienot se tuntuu. Mulla on tässä kirjassa omassa tässä kirjan avausluvussa, joka kertoo köyhyydestä, niin tosi tämmöinen niinku tiukka kuvaus siitä, että miten mä harrastin yleisurheilua nuorena ja lapsena ihan SM-tasolla. Moni ei tiedä, että olen esimerkiksi piirimestari korkeushypyssä ja sitten myöskin olen ollut aikoinaan menossa jopa Suomen, Suomen mestaruuskisoihin. Ja kaiken tämän tein koska omistamatta omia uusia piikkareita. Piikkarit on tämmöiset siis kengät, millä tota kentällä juostaa. Vaan koko tämän mun SM-tasoisen urani olen juossut äh, tällaisissa kaksi, num- ne oli 42 koko mun kengän koko, on siis oh 38 tällä yeah. hetkellä ja silloin se oli ehkä vähän pienempi. Niin neljä numero oli niissä piikkareissa, jotka mä sain mun valmentajalta ilmaiseksi. Niissä oli reikiä, niissä oli oli, piikit lähti irti, että ne piti muistaa kiristaa aina jo, ennen jokaista u, y, niinku urheilusuoritusta. Ja piikkarit maksoi noihin aikoihin, kun ö, eurot vaihtui markkojen jälkeen, niin 120 euroa. Se oli valtavan iso summa. Onpa ollut kalli. Itse. Joo, siis ne on niinku treeni, ammattikengät. Joo, niin. Ja jotenkin niinku, mä muistan aina niin sen, sen tosi niin ikävän fiiliksen, minkä mä tosiaan tähän kirjaan niinku vuodattanut, että, että miten niinku ulkopuoliseksi aina itsensä tunsi, kun sä tuut aina niistä niin rupupiikkareissa sinne, jotka oikeasti ainakaan edesauta sun urheilusuoritusta, niitä koko se että sä juokset päkiöllä, että ne istuu mm, niin napakasti. Mm. Ja sulla on neljänumeroli ja isot piikkarit. Ja myös vähän sellaista, ehkä tämmöistä katkeruutta omiin vanhempia kohtaan, jotka ei nyt edes voinut sen vertaa satsaa, että olisi ostanut mulle yhdet kengät. Ja sitten tota, tästä kirjasta voi lukee, että kun mä sitten aikoinaan sain uudet omat piikkarit, niin mit, miten helvetin huonot säkä mulle sitten kävi, kävi niiden kanssa. En aio okay. paljasta sitä tässä okay. podissa, vaan kannattaa se kuunnella sitten tästä, tästä tota meidän kirjasta.
0: Mutta joo, me tosiaan tarkastellaan näitä asioita eri lähtökohdista. Mä sitten... Varmaan aika keskituloisesta, keskiluokkaisesta perheestä, jossa lama lapsuudesta huolimatta lapsuus on ollut aika turvattu ja onnellinen. Se onkin ehkä erityisen mielenkiintoista, kun me ollaan jaettu kappaleet sunkaan puoliksi ja ja tarina etenee kronologisesti, että miten eri tavalla me sitten nähdään asiat tai niihin suhtaudutaan.
1: Just näin. Ja yksi tämän koko kirjan niin meidän missioista onkin siis todellakin ollut nimenomaan antaa muille lisää rahaa. <laughs> Miksei kaikille muillekin, mutta ylipäätään siis tuoda lisää tasa-arvoa niin talousteemoihin ja, ja niin rahaan. Ja tota, mä tiedän, että... Edustan tässä kirjassa kokemusteni kanssa kuitenkin pienempää vähemmistöä. Mä luulen, että valtaosalon on silti sun kanssa niin kuin enemmän samaistumispintaa, niin että, että kuitenkaan ei ole tarvinnut koskaan niin pelätä sitä, että oikeasti nälkäisenä menee niin nukkumaan tai, mm. tai niin vanhemmat ovat halunneet vaikka satsata lasten harrastuksen tai muuhun. Niin, 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 tota, jotenkin mä niin halusin näiden tekstien kautta tuoda myös tätä toista kai. puolta yhteiskunnasta, joka kaiken niin kuin tämän nykyisen jopa rahapuheen alle ikään kuin tahtoo jäädä. Mm. Et on hirveän niin kuin, helppo tässä puhua, että mikä 7000 euroa kuukaudessa tuo lisää onnea. Mutta se, se pointti on niin kuin kuitenkin se, että et sitähän nyt ei kaikilla ole. Ja, ja tota, kun sitä ei ole, niin miten pahalta sitten se epäonni tavallaan silloin tuntuu.
0: Mm. Just niin.
1: Mutta joo, kirja on tosiaan 2050 julkaistaan vain Storytellissä. Tähän on niinku vuodatettu Jasminin kanssa paljon lapsuustraumoja, paljon opiskeluaikaisia kaikki nöyryytyksiä sieltä tota, näyttelijäkoulutuksista ja, ja muista ja ulkopuolisuuden tunteita ja... ja vaikka siinä raha onkin niin kuin tämmöisenä pääteemana, niin, niin, niin tota, mä enemmän niin koen, muustakin. että se on, on viitekehys sille niin. mulle. Siinä, siinä kuitenkin keskitytään tosi paljon vaikkapa avioeron puimiseen.
0: Mutta me ollaan pyritty olemaan tosi rehellisiä ja mun me siinä myös kyllä onnistutaan. Ehdottomasti.
1: Ja nyt jotenkin, nyt jotenkin mä odotan tosi paljon, että millaisen vastaanoton tämä kirja saa. Ja, ja myöskin itse odotan hirveästi sitä keskustelua meidän kirjan äh, lukeneiden kanssa – ja mä luulen, että, että siellä tota oli minkälaisesta taustasta tahansa, niin löytää sitten manifestin tältä sivuilta, ainakin tämmöisen myös virtuaali äänikirjasivuilta, niin samaistumispintaa, tosi koskettavia kokemuksia löytää myös varmasti erimielisyyksiä tai ihan vaikka jopa jotain pakahduttavaa tai ilostuttavaa tai surullista tai vihastuttavaa, ihan, ihan mitä tahansa. Et kyllä mä uskon, että tunteita ainakin ovat pinnalla.
0: Jos niin. Ja meillä on mahdollisuus tarjota teille maksutonta kuunteluaikaa Storytel-palvelussa. Tämän maksuttaman kokeilun saat käyttöösi klikkaamalla meidän linkkiä, joka löytyy meidän jaksokuvauksesta sekä meidän Instagramista. Ja siellähän on kirjoja piisaa. Ilmeisesti siellä on muitakin kuin meidän teoksia. <tos> Joo, ja siis on tuhansia tuhansia niin tota
1: erilaisia kirjoja. Syksyn uutuuksia, sieltä löytyy klassikoita, sieltä löytyy lapsille, aikuisille, mm-hmm. Tietokirjoja, Ihan self-helppia. Kaikilta meidän bloggekollegoiltamme. Sieltä löytyy kuuluisilta suomalaisilta ja ulkomaalaisilta kirjailijoilta, kuten Jasmin Haminilta ja Natalia Salmenolta kirjoja.
0: Ja manifestin lisäksi löytyy muitakin kirjoja, jotka löytyy ainoastaan yksinoikeudella storyteliltä.
1: Kyllä, juuri näin. Eli ei muuta kuin tuota, ota storytell-kokeilu käyttöösi, kirja kirjahyllyysi ja ota kuuntelu. Toivottavasti... Saat oikein antoisia kuunteluja, lukuhetkiä meidän manifest-kirjamme parissa. Sitten mennään vielä takaisin jakson pariin puhumaan rahan ja onnen yhteisvaikutuksesta. Meillä olisi Jasmin tässä pienessä aikakaaressa vielä käsiteltävänä, niin tuommoinen tota, 45-65 ikähaarukka. Mä en tiedä siitä ikähaarukasta juuri mitään muuta kuin silloin. Mä oon vaan kateellinen tämän ikähaarukan edustajille, koska heillä on todennäköisesti jo suht kohta aikuisia lapsia tai muuttamassa pois himasta ja he saavat takaisin heidän vapautensa ja oman ajan ja, ja, ja niin muun tällaisen. Se on ehkä vähän vieraampi 4 Mä oon vaan sellainen, että, niinku, että good for you! Ja sitten myös, että, että kuinka tätä aikaa voisi niinku nopeuttaa, että pääsee tonne. Mutta tiedätkö, se, mikä tästä aika harvasti mulle päällimmäisen jäi mieleen? Siihen on vielä todella pitkä aika. <laughs> mä rupasi siis rupasi itseäni
0: melkein... Niinku Minkä mas- ikäinen sä oot? Mutta mä oikeasti
1: tajusin, että mä oon just ja just koht lähentelevasten ensimmäisen 25-45
0: niinku Puoliväliin.
1: puoliväli. Et mä en ole edes vielä siinä sen puolivälissä. Et mulla on niinku tämän mukaan vielä niinku hyvät 30 vuotta työelämää jäljellä. Sä, mä oon painanut niinku 10 vuotta, silleen 100 000 prossaa lasissa niinku koko ajan. Mm. Ajan, niin kun mä niin näin tämän havainnollistettuna tämän, tämmöisen kaavion, Gaussin käyrän niin noudattavan kaavion niin mun kasvoni edessä. <laughs> niin mun teki mieli, niin kun mennä oikeasti vaan peitoon alle sellaisen sikiöasentoon, olla vaan sillä, että mä en pysty tähän enää. Tälläkö intensiteetillä, vauhdilla, teholla pitäisi vielä 30 vuotta tässä painaa. Kyllä. Oh my god, oh my god, miten?
0: Joo, ehkä toi jaottelu kyllä kieltämättä vähän niin kuin ahdistaa itse kutakin, koska mä voisin kuvitella, että tässä 45-60 ikähaarukas nimenomaan, kun sitten ehkä ne lapset on jo kouluikäisiä tai ylipäätään semmoisia itsenäisiä ihmisiä, jotka osaa niin koulun jälkeen tehdä omat voikkarinsa, niin vanhemmilla on jälleen kerran uusi elämänvaihe. Heillä on nimenomaan aikaa itselle ja aikaa duunille. Ja, sit, ja rahaa. Ja painet, sit painetaan sitä duunia ja kerrytetään sitä eläkettä. Ja, ja meidän eläkejärjestelmähän myös kannustaa olemaan vielä pari vuotta töissä, jotta sitten se eläke on vähän parempi. Eli Ni, niin kyllähän niin tavallaan jos tuommoisesta näkökulmasta lähestyy... A- Elämää tai työelämää, niin se kuulostaa tosi ahdistavalta. Etättelee vaan sitä, että vaan painetaan ja painetaan rahaa, 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 jotta kertyy eläkettä, jotta voin sitten eläkkeellä, niin kun, että voin sitten joskus käyttää ne rahat tai hyötyä tästä. Joo. Et on toi ehkä vähän niin kun, tota, ahdistava näkökulma.
1: Työstä tuli mieleen, että se toinen ajatus, minkä mulle heräs, että äh, siinä myös tässä l- jutussa niin luki, että about tuolla 4 5, 6, 5 välillä, niin yleensä ihmiset ovat tilastojen mukaan ikään kuin oman uransa huipulla. Yeah. Et silloin he ovat niitä huippuasiantuntijoita. Ja niin kuin, siis niin kuin oikeasti, mikä oli, siis varmasti jo ihan, ihan totta. Sitten, tiedätkö, tämäkin jotenkin itseni vaan lähinnä lannisti, koska mä joka päivä niin kuin elän sillä, että nyt mä oon niin saavuttanut kaiken, nyt mä julkaisen tämän kirjan, mitä muuta ei enää voi tehdä nyt, mä oon 34, julkaisin elämäkin kerran. Niin tiedätkö, jotenkin on sille että... No mä en tiedä, onko mä elänyt koko ajan polttamalla niin kynttilää molemmista päistä ja sitten niin ku, raidannut sitä suurinta aaltoa niin ku, koko ajan kauhealla riskillä ja, ja muuta. Ni, niin sitten mä oikeasti ajattelin, että herran jestas. Että, mä en ikinä saanut herran jestas, mä en tiedä miksi mä sanoin nyt, mutta herran
0: jestas. Saat jo siellä 45-60.
1: Minä, minä ajattelin, että jos mä oon niin nyt tässä pisteessä, niin mitä minä vielä voin saavuttaa? Et missä millainen ura Natalia Salmella, 50-vuotiaan Natalia Salmella, urahuippu on? Mm. Nata presidentiksi. Tai ihan oikeasti. Siis mä oon oikeasti ajatellut, että mä oon niinku kerryttänyt tosi paljon kokemusta, tosi paljon niinku verkostoa ja näet, keskittynyt tosi tiukasti tähän niinku omaan nykyiseen niinku digitaalisen median alaan, ehkä mm. tähän kenttään. Niin jotenkin mä joka päivä ajattelin, että mä en enää niin tässä voi kehittyä yhtään paremmaksi. Ja sitten ehkä joskus 25 vuoden päästä, niin mitä sitten tapahtuu? Olisipa niin. kiinnostava tämmöinen pieni niin. aikakone käydä vähän niin. kurkkaamassa. Mitä silloin tapahtuu?
0: Niin, niihän se on. Ja varmaan onkin niin, että sä et juuri nyt voikkaan paljon enää kehittyä. Mutta sitten se sun ala, millä sä oot, niin sehän on se, joka muuttuu. Just näin. Ja sit sitä kautta sä voit kehittyä.
1: Vertaako sä itse Jasmin itsesi koskaan niin samanikäisiin? Itsesi
0: nuorempiin vai C. vanhempi ihmisiin? Ehkä mä vertaan enemmän semmoisia ihmisiä, jotka tekee jotenkin samoja asioita. Äh, Että en mä silleen ajattele ehkä, oo ajatellut niinku tota ikää. No en mä kyllä vertaa itseäni mihinkään 60 ja ajattelee, että miksi mä en ole tu- tuolla. Mä, mä teen sitä
1: koko ajan. Mä koko ajan niin on silleen, että toi Jallis tekee tota ja tota, että miksi mulla ei ole tota ja tota. ihan oikeasti. Sitten mä vielä huomaan, että nimenomaan sellaisiin niin harmaisiin setiin, he on niin mun joku tiedätkö, referenssi tässä että asioissa, että mitä pitää saavuttaa. Ja, ja mä, niin kuin, mä aidosti, kun mä näin tämän graafin, mä, mä niin kuin, se, se oli mulle niin iso, iso niin herättävä tämmöinen niin juttu. Mä oikeasti niin tajusin, että Mähän jatkuvasti koen esimerkiksi alemmuuden tunnettavaksi omasta yrittäjyydestäni, koska muun mielestä kaikki muut yrittäjät on niin supermenestyneitä ja mä oon ihan tämmönen, tiedäkö, niin nappikauppiasta. Joo, siis todellakin, mutta sit, et, eihän, minun oma firmani tiedäks, liikevaihto ole edes miljoonaa. Tämähän on mun oh niin kuin, jatkuva tiedäks, kela, mitä mä koko ajan... Niin kuin, tai joka mua niinku ruoskii tuolla öisin niinku heräämään taas aamulla niinku tekemään lisää duunia. Niin sit mä niinku koko ajan huomaan, että kaikki noik- niinku mun omat sellaiset esikuvat, kenen mä itseni vertaa, niin ne on mua A, ihan sikana paljon vanhempia. no B, miehiä jostain syystä, en tiedä miksi. Ja, ja jotenkin mä niinku, en mä tiedä. Mä, mä, mä vähän niinku tajusin, että... että Jos mä rupesin vertaamaan itseni kaikki 34-vuotiaisiin media-alan ihmisiin, mulla ei vaan olisi ehkä kauheasti vertailtavaa. Mulla on vaikea löytää esimerkiksi ketään sellaisia mun ikäisiä vaikka yksin yrittäjiä, kenen kenen olisi itseään helppo helppo jotenkin verrata.
0: Ehkä se vaan johtuu siitä. Mutta mä oon tosi yllättynyt, että sä mietit tolle, niin ku, nata kaikista maailman ihmisistä, tuntee alemmuuden kompleksia oman firmansa liikevaihden takia. Niin.
1: Todellakin. Siis mietin nyt, jos sä olet joku vuoden yrittäjä, niin mitä mä oon saavuttanut? En mitään. Kuka ei voi palkita mua vuoden yrittäjistä muuta kuin, että mä oon vaan niin ku, onnistunut säästää itselleni vähän rahaa.
0: Mulla on sellainen mielikuva, että palkitaan yleensä ihmisiä, jotka työllistää paljon. Et, et se vaikutus on tämmöinen, että nyt sun täytyy vain palkata exactly. jengi.
1: Exactly, nimenomaan.
0: Niin. Oon... nimenomaan
1: ja ne on kaikki jotain tämmöisiä, ei kukaan, tai aika harva 34-vuotias työllistää hän sikana muita mm. ihmisiä, jolla mä oon silleen, että tässä on, on niinku, että sä valmistat tuotteita, jätät jälkesi historian, työllistät muita, niin sit silleen, no mä työllistää itse itseni ja vähän jonteet tässä samalla. Mutta, mutta tota... Mä koko ajan niin name tämän meidän Manifest-nimisen kirja, jos ei vielä kuullut, minkä nimenen kirja minulta ja Jasminilta tässä ilmestyy, ilm- ilmestyy riippuu, mihin aika jaksoa kuuntelet. Äh, mut mä niin huomasin just ehkä sen kautta, että kun, tiiäks, mä luulen, että mulla on oikeasti tämmöinen niin köyhystrauma tämä on niinku se mun niinku jotenkin validi
0: syy. Että kun, pitää on, nyt tehdä niinku koko ajan rahaa, koska kohta ne viedään sulta pois, vai? Joo,
1: ja sitten just se, että tavallaan mikään ei riitä, että kun on aloittanut niin niinku takamatkalta verrattuna kaikkiin okay. muihin, niin pitää olla niinku muita, tiedätkö kolme kertaa nopeampia ja neljä kertaa tehokkaampi ja viisi kertaa rikkaampia, kuusi kertaa nuorempi, että, että tavallaan niinku suoriutuisi siitä, siitä tavallaan omista tavoitteista, jotka on itselleen asettanut. Ja jotenkin se oli tosi mun mielestä silmiä kuvaava tavallaan kirjoittautua kirjaa. Mulla oli paljon enemmän niin kuin, sanottavaa, semmoista avauduttavaa nimenomaan siitä vähävaraisuudesta kuin sit siitä, että, 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 että mitä kaikkea niin vaikka rahalla saa. Mm. No totta kai. Oikeasti, mm. koska sitten se on jotenkin tätä nykyistilannetta pitää sellaisena vähän semmosena, no ei edes itsestään, ei missä tapauksessa itsestäänselvyytenä, vaan, vaan nimenomaan sellaisena, että se on niin epävarmaa.
0: Niin ja se on myös niin... onhan, niin kuin, onhan niin ne asiat, mitä me koetaan lapsuudessa, niin kyllähän ne usein on niin todella merkittävästi meidän elämää määritteleviä tekijöitä koko elämän ajan. Joten totta kai se on semmoinen, mistä sulla on paljon sanottavaa ja minkä kautta sä asioita tarkastelet. Ja niin kuin sä sanoit, että sä oot kuitenkin 25 vuotta elämästä elänyt sitä ää, niukkuutta, niin onhan se nyt aika pitkä aika.
1: Se oli, se oli pitkä, pitkä, pitkä
0: aika niin elää. Ja niin joo,
1: no niin. <laughs> Hyvä itserefleksiota tässä.
0: Tämä on tosi, tosi, tosi mielenkiintoinen kuulma. Mä en ole ajatellutkaan, tota, mutta kyllä se varmaan on niin, että vaikka mäkin tunnistan, että äh, niin lamavuodet ja se niiden niin tuoma yleinen epävarmuus, joka näkyy ihan kaikkialla, niin se on tuonut mulle sellaista myös niin sellaista, niin on pakko säästää, 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 tai niin kuin, että et, Mä koen, että mun puskureiden täytyy olla tosi isot ennen kuin mulla on niinku semmoinen hyvä olla. Et jotenkin se pelko siitä epävarmuudesta ja kesti tosi kauan ennen kuin just ottaa jotain asuntolainaa, koska oli vaan niin silleen, että sä kun saat lainan, niin sit käy huonosti. Sit käy huonosti, sit käy niinku lama ihmisille. Et se oli niinku tosi silleen niinku, niinku epävarmuuden tuomat. Ja musta tuntuu, että ihan vasta hiljattain viime vuosina mä oon päässyt saanut niinku myös semmoisen ammatillisen itsevarmuuden, että... Että jos nämä työt loppuvat, niin saan jotain muuta. Että kyllä mä voin tehdä vaikka mitä. Että mulla oli tosi pitkään se, että jokaisessa työssä roikkuu kuin olien kordessa. Että, että se pelko niin sekä ansioiden että työn, siis sekä rahan että, että niin sen elinkeinon menettämisestä, niin oli jotenkin tuolla takaraivossa. Mutta siitä huolimatta, <tosikko> niin on, on mielenkiintoista, niin kun, että kyllä mä sitten kuitenkin jotenkin oon ajatellut, että että joku semmoinen tietty rauha siellä sitten kuitenkin on, että et voiko se tulla sit siitä omat, omasta taustasta? Entäs tuli mieleen, en ol, siis itse asunut Suomessa
1: silloin, kun oli lama, niin en tiedä. Voiko se tulla se rauha siitä, että se oli kollektiivinen kokemus, että kaikki elivät sitä lamaa. Koska mullahan mä huomaan koko ajan, se liittyi tosi vahvasti siihen, että oli se yksi, tiiäks, se silmätikku. Aa. Et kun kaikki muut oli niinku ihan ok, keskitulosi Joo. ja itse oli koko ajan se, se, niinku, tiiäks, se köyhä siinä niin kuin muiden joo. joukossa.
0: onhan se ihan eri asia. Joo, joo, joo. Totta kai, kaikilla oli, niin kuin, tai siis sehän se kaikkiin perheisiin tietenkään vaikuttanut ja ei kaikille mennyt huonosti, mutta yleisesti se epävarmuus koski kaikkia. Mutta, mutta sitten jos mä mietin mun vanhempia, niin, tai jotain hyvinvointivaltioa, et, et on niin kuin kuitenkin sit semmoinen, niin kuin, että jos sit kauhean asia käy tai menettää kaiken tai jotenkin niin kuin tämmöisen maallisen mammonan, niin on jotenkin semmoinen niin kuin luotto johonkin turvaverkkoon. Mm. Että ei niinku joudu kadulle. Tai se, niinku...
1: Onko muuten, Jasmin, koskaan on kelannut nyt menee ihan sivuraiteelle. Voidaan tästä joskus puhua myöhemmässä jaksossa lisää. Äh, mutta sun ja mun lapsista saattaa tulla lama ja lapsi. Eli eto selkeästi kelannut.
0: ja ihan hirveetä. Kelaa. Mutta hei, ne on niin pieniä, tiedätkö? Ei vielä, mutta tätä. eihän se lama päällä. Niin, mutta, mutta jos nyt ajatellaan niinku, niinku, tätä maailmantilannetta, mikä nyt on, niin jos tämä niinku, antuman uhka johtaa lamaan, niin kyllähän ne, sit, ne on alle kouluikäisiä. Ei ne tuosta samalla tavalla muistaa.
1: Ai jaa, oli oliko se siis koulussa? Mä olin se,
0: se, se, siis seitsemänvuotiaista jotain. Okei. Okay. Tämä on vaikea sanoa.
1: Mutta topea, nyt... Miksi sä lisät tämmöistä ahdistusta mulle? <laughs> mä, mä itse tajusin sen vasta, kun, mä, kun sä puhuit tässä näin. Mä voidaan joskus puhua ehkä, ehkä lisää tästä. Mutta nyt ei niin mennä siihen, mutta kaiken kaikkiaan. Tässä näistä puheista oikeasti varmasti näkee, että miten iso asia tämä raha... On kaikkien niin kuin elämässä. Mm. Et jos vieläkin niin tällä 34-vuotiaana, oikeasti menestyneenä yrittäjänä, niin suurin pelko, tyätkö, joka saa yöllä haukkomaan henkeä, ja näkevän painajaisiin, on se, että joutuu muuttaa pienempään kämppään. Tai että minä en ole yhtä menestynyt yrittäjä kuin Jalli Sarkimo. <laughs> niin, niin kyllähän se niin kuin, tyätkö, sillei, tavallaan, niin kuin pistää miettimään. Mm. Se pistää miettimään, että, että toi, toi on niin kuin se, se tota, asia, mikä, mikä niin rahan meissä aiheuttaa.
0: Mm. Niin. Ja olisi ihan mielenkiintoista sitten niin kuulla jonkun sellaista, jolla on ollut niin ihan superturvattu elämä koko elämänsä, että se tällaisia asioita vai onko se aina niinku silleen, että aina löytyy joku tili. Soita Jontelle, kysy siltä. Kyllä aina löytyy joku. <tos> jos ei ole sulla rahaa, niin katot vaan joltain toiselta tililtä sitten. Niin ehkä siellä sitten on. Niin tavallaan, että <tos> niin. soittaa jollakin kummiten. En tiedä. Joo.
1: Ehkä heidän, ehkä heidän vanhemmat ovat olleet siinä mielessä myös, myös fiksuja, että he eivät ole lietsoneet mitään, mitään niinku pelkoja tai muita. Täytyykin ehkä heidän porukoille sit soittaa ja kysyä, että et miten he omassa arjessa.
0: Mä kyllä veikkaan, että se on semmoinen universaali ää, huoli tavallaan sen oman aseman huonontumisesta. Ja mä veikkaan, että sitä kokee kaikki niin megarikkaatkin, Että jos sulla on niin kuin miljardiomaisuus, niin, tai vaikka jos on niin kuin perinyt jotain suvun varallisuutta, niin onhan se nyt ihan sikan jos, jos on vaikka joku tämmöinen pitkä linja niin kuin vaurasta sukuuta tai jotain perheyritystä, että jos se sitten omalle kontolle osuu se niin kuin r- dramaattinen lasku, vaikka sit senkin jälkeen olisi vielä puoli miljardia varallisuutta, joka on ihan hyvin, niin tota, mutta et jos se osuu omalle kontolle, niin kyllähän se nyt varmaan huonolle tuntuu. Mm. Et ehkä se sit niin kuin, Tämä voi olla ihan niin kuin, universaali huoli tulotososta riippumatta.
1: Että ei tule tähän meidän jaksoon, niin ihan pakko, että tietenkin sun kanssa speksaa myös tuo 65+. Plus, ihan tällainen no, nopeasti tähän loppuun vielä. Ää, mitä virheitä sä haluaisit olla itse toistamatta?
0: Mä halusin olla toistamatta mun vanhempien virheitä ja tiedän nyt, että tämä ei tule tapahtumaan. Mutta he jatkuvasti hokevat, että jääpähän sitten lapsille jotain. Ne ei pysty käyttämään niiden säästöjä. Niiden pitäisi vaikka myydä niiden mökkiä, niin kuin nimenomaan niin kuin satsata itseensä, palkata PT ja varmistaa se, että ne olisi tosi pitkään niin kuin, niin kuin toimintakykyisiä ja pystyisi asumaan himassa, eli lasten, lasten kanssa, ja eli lastenlasten kaa. Se elämä mukavaa ja lepposaa, mutta se on niin kuin... toki suuret ikäluokat on myös sitä sodan niin kuin, että, että siellä on niin kuin se säästäminen jotenkin niin kuin tuo selkärangassa. Että se on niin kuin tosi... Va, eikä, eikä se rahan käyttäminen nyt on varmaan niin kuin, kellekään säästelijälle ihmiselle helppoa, ei se ole mullekaan. Sehän tuntuu törsäämiseltä, niin kuin, mutta, mutta kyllä ne sitä niin mun faija toistelee aina, niin kuin, että jääpähän sitten teille jotain.
1: Mä puolustaakseni sun vanhempia sanon tässä, että tässä jutussa luki myös, että itse asiassa vanhana lapsille säästäminen tuo merkittävä onnea.
0: Oikeasti? Joo,
1: no eli, niin. eli ajattele, että oikeasti sen sijaan, että sun vaikka porukat palkkaisi itselle jonkun jumppaohjaajan sinne. No ei niiden tota... koko, koko niinku. kaikki säästöt eikä hupenit siihen. Ei varmaan, niin mutta he saattavat oikeasti saada se niinku vielä enemmän niinku fiilistä ja, ja tota tämmöistä hedonismia siitä, että ne laittaa sen 60, oikeasti vaikka, vaikka johonkin, johonkin tota lapsen lapselle jakaa sieltä puoliksi heille. Ihan, ihan oikeasti, koska mun mielestä validi. Myöskin tämmöinen argumentti, että sulla on omiin lapsiin. Mm. Siis totta kai sä käytät itsesi myös rahaa ja tiedätkö, susta on kiva panostaa niin itsesi, itseesi myös ja näin. Niin eikö se myös aika kiva, että sun vaatteet, sun...
0: Mun vaatteet mun lapsille, kyllä.
1: Oli sanomassa, että se on ihan kiva, että sun lapset kulkee sieltä tieksä, niissä hienoissa kunnollisissa ulkoilutamineissa ja tieksä, no, ei, ei säästetä niin, lasten ja heille joo. kunnon fillarit ja tieksä, harrastustarvikkeet ja kunnolliset turvaistuimet ja muut. Ja jos sä itse joudut sieltä välin lähteä niinku himasta vähän niinku sinne päin, niin sen sä niinku klaaraat. Mä huomasin tämän tieksä, jo vauva vuonna. Tieksä, Taas tosi nyt mennään niinku mutta siis pidättelin vessahätää usein. <tosi>, tosi usein. Ei vaan niinku maaltanut mennä vessaan, koska niinku oli niinku tärkeämpää, että se lapsen kaikki, tekee vauvan, jutut tulee niin kuin tehtyä ja hän saa ruokaa ja hän ei tarvitse itkeä tiedäkö, hänen omia tarpeitaan ja minä pidetään pissaa. Mm. Ja sitten vasta kun lapsi oli kaikki hyvin, niin meni sinne sitten niin kuin itse vessaan, kun aikanaan niin kuin ehdi. Ja tämä on varmaan aika semmoinen niin samaistuttava kokemus. Varmaan aika monelle. Ei ehkä kaikille, mutta, mutta monelle. Niin minä huomasin, että, että voiko tämmöisiä niin epäitsekkäitä tunteja jopa, jopa minusta niin kuin löytyä. Tiedätkö, koska mä jotenkin ajattelin, että Just tämmöistä mantraa toistelun myös, että täytyy omasta jaksamisesta mm, pitää huolta mm. ja omasta hyvinvoinnista täytyy pitää huolta. Laita ensin happinaamari itsellesi ennen kuin laitat sen muille ja sitten niin kuin arjessa jopa niin. minä teen ihan toisella niin. tavalla.
0: Niin, onhan se vaikea. Tai siis että totta kai ne lapset. Niin. Kyllähän sitä ihminen luontaisesti ja varma, niin kuin kaikki nämä eläinkunnankin edustajat, ne jälkeläisensä laittaa edelle niin. ja huolehtii heistä. Mut, Jotkuthan jopa kuolee. Lisää siis, niinku, siis jotkut eläinlajit ymmärtääkseni niinku, lisää. Siis jo parittelun jälkeen niinku, jotkut koiraat kuolee, Elämän se on niinku, saatottu elämän tehtävään nyt. Kyllä. Niinku, Sit, maaliin sydäriä. Bye bye. Vai oliko se joku semmoinen hämähäkki missä naaras syö sen. Se syö se. sen. Joo. Sen jo faian. Joo, joo, oli
1: tämä. Oh my god. Toh, musta leski. Toh, hyvä. Hyvä, hyvä laji. <laughs> Mutta mut siis, tota... Minä itsehän, niin ajattelin, että pitää oikeasti jokin tatuoida tieksä, sormeen, että se opetus kulkee sit aina mukana, koska mä, mä, mä aion oikeasti omaan itseni niin kun satsaa, sit, kun lapset on vähän vanhempia. Et nyt kun vielä on niin kun noin pieni, niin voi niin panostaa heidän hyvinvointiin, koska se on hyvin riippuvaista
0: minusta itsestäni. Mutta sitten jossain vaiheessa myöhemmin isommilla lapsille voi ostaa juttuja. <laughs> Et... Miten sä, miten sä aiot sitten panostaa omaan hyvinvointiin? Mitä sellaista sä teet, mitä sä nyt teet, voit tehdä?
1: Mä... Ajattelin, että minä panostan ruoka- ja juomanautintoihin. Minä vietän osan vuodesta jossain vähän lämpimämmässä. Okay. Ja sitten tota, otan sen kaiken takaisin, mitä minä nyt en saa. Tiedätkö sä, oikeasti, koska minä oon niin kateellinen niille kelloin niin aikuisia lapsia. Siis Minusta niin niin tuntuu, minä en oikeasti kateellinen ihmisille on sikakallis autota tai jätti iso talo tai teekö, miljoonia pankkitilille. Mä oon kateellinen tällä hetkellä, eniten kateellinen niille, että lapset tulee itse koulusta, lämmittää pizza mikrossa, ja sit sä oot silleen, että voin olla itse viiteen asti duunissa et, ja, ja tulla puol kuudelta sit kotiin ja tiedän, että se, se, se skidi siellä niin sen viihdyttää jonkun pleikkarin tai tietokoneen tai puhelimen ihan sama minkä ruudun ääressä, mutta että hän pärjää. Musta se tuntui niin, se tuntui niin absurdilta. Että lapsen voi tällä hetkellä edes jättää yksin jokin huoneeseen. Tiedätkö että sun ei tarvitse koko ajan säilyttää katsekontakti siihen kattoon, että mihin se niinku on, teekö putoa sohvalta. Mm. Se tuntuu absurdilta. Mä en voi kuvitella, että joskus elämä voi olla niin helppoa. Mutta kyllähän
0: sun lapsi on jo sen ikäinen, että se ei enää putoa
1: sohvalta. Aa, ö, ei, hän juuri treenasi kärrynpyöriä sohvalla. Hän putoaa sitten koko ajan, joka päivä sit sohvalta. Että mä en tiedä, missä sun lapset, mitä ne tekee eteen sohvalla, mutta minun lapseni todellakin häntä pitää koko ajan seistä siinä hänen vieressä ja katsoa, että se ei telo päätänsä. Okei. Okay. Siis, mun lapseni on vähän, vähän sun vilkaampi. Sun
0: lapsi on sun lapsi. Se on vähän
1: vilkaampi. Mutta siis edelleen, absurdia. Absurdit, kukaan ei näin, mää, 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 mää. vaikka sitten taas toisaalta just mä soitan aina meidän faialet.
0: <tulukohan <rempaili>. <tulukohan> Eli mikään ei tule muuttumaan. Mikään ei tule Koskaan.
1: Mutta onneksi fajalla on nykyään mahdollisuus kieltäytyä. Mä en todellakin kieltäytyä kaikista lapseni tarpeista sitten aikuisen Niin Heittää rahaa heille ja toivoo, että he osaa Niin varmaa. <tulukohan> Palataan tähän tuota linjoille sitten joku sen vuoden päästä ja katsotaan, että...
0: Näin tehdään. Näin tehdään. Miten sitä ollaan... Niin nyt leijona, emoja ja Mikä se on se sellainen termi? Helikopterivanhempi. Joku sellainen, joka pörrää siinä koko Ei, ajan. Mulla on helikopterilapsi, joka
1: pörrää koko ajan ja sitten <laughs> niinku, se pehmustaa hänen niinku puto- putoilua. Ja... Sano tähän loppuun, ennen kuin me lopetetaan jakso, koska tämä oli, olikin kiva, että se mainitsit lasten eroja. Koska tätä manifest nimistä äänikirjaamme varten meillä oli tulossa kuvaukset tähän näin. Öö, Upea, hyvä ystäväni Sharon Rubanovic teki meille sikahieno meikin manifest kanta varten. Me kokoonnumme tätä varten Jasminin kotona aamulla kahdeksalta meikattavaksi. Kun minä saavun Jasminin asuntoon, niin siellä on, kuvitelkaa tämä tilanne, ruokapöytä täynnä erilaisia meikkejä, luomivärejä, huulipunia, pensseleitä kaikkea. Jasmin istuu kahvikupin kanssa omassa <tos> tuolissaan, silmät kiinni. Ja Sharon laittaa hänelle tota, ä, turkoosia luomiväriä. Jasminin mies Santtu keittiössä häärää jotain aamupalajuttuja. Ja kummatkin Jasminin lapsista vaan niin tekee, mitä tekee siellä kämpässä, niin pörrää ja säätää siellä jotain. Mä kävelen siihen tilaan ja mä pysähdyn suu auki. Ja mä en voi niin kuvitella ja mä en voi uskoa, mitä mä näen siinä. Ja kun mä kerroin tämän, niin tämän kuvailman jontelle, niin hän, alkoi, hän ei uskonut siis minua. Hän alkoi nauraa, että mitä hittoa, mitä sitten lapset oikein on. Koska jos tämä setup olisi ollut meidän himassa, että Sharon olisi tullut meille meikkaamaan sinua ja minua, ja meidän kaksi- ja neljä vuotiaat lapset olisivat olleet siellä pörräämässä, niin se neljä vuotias olisi halunnut koskea tasan tarkkaan, joka ikisen pensseliin ja sutiin ja luomiväriin ja huulipuna, hän olisi halunnut, että hänellä laitetaan luomivärit, hän olisi halunnut Sharon meikkaa myös hänet, hän olisi saanut kauheet niin silleen, itkukohtaukset, jos hän ei olisi saanut koskea meikkeihin. Ja mitä tämä pienempi Beno olisi tehnyt, niin se olisi nysvänyt tasan tarkkaan mun sylissä repimässä niitä niin penseleitä mun silmistä pois, koska hän on niin omistushaluneet hänen mamma kautta, että on jatkunut puolitoista vuotta. Ja niin kuin mä sanoin, tämä kuvailma, minkä mä kuvailin Jonttele tästä Jasminin sedapista, niin se on uskomaton. Minä en voi kuvitella, että jolla on tollasta. Ja se, on tollasta, niin johon hän oikeasti vaikka sanoo, että lapsi, elämä on tosi antoisaa ja kivaa. Niin varmaan, kun sun lapset käyttäytyvät noin.
0: Mä kieltämättä olen välillä miettinytkin, että miksi jotkut kokee tämän iän niin rankaksi.
1: Mm, tu meille. tu meille kokeile, Otetaan seuraava sessio Manifest 2. Otetaan se meille. katotaan. Ehkä me kutsutaan Sharon meikkaamaan meidät johon, johonkin tapahtumaan. Niin tu meille Katsota, millainen kansi silloin tulee. I, I promise you, I promise you. Se kirjan kansi on sellainen, että meikannut
0: Mutta, <tolue> kats-
1: <tolue> mutta tota, käykää katsomaan manifest kansi että millainen tulee. Kun
0: ää, tulee, tä, täysin rauhassa. Kun saa kaikessa
1: rauhassa, vaikka kaksi ja neljävuotiaat lapset ovat samassa avotilassa siellä mukana, niin löytyy tosiaan yksin oikeudella storytellista. Ja hyödyntäkää ihmeessä meidän upea etua ilmaista storytell. Kuuntelu ja lukemisaikaa. Löydätte sieltä tuhansia ääniä ja e-kirjoja ja pääsette kaikkiin klassikkoihin, kuten esimerkiksi edäsen manifestin käsiksi siellä. Näin on. Kiitos, että kuuntelitte.
0: Moi moi! Moikka!